0: классное время поклонения прославления и те кто пришли и наслаждались я хотел бы еще раз подчеркнуть мы приходим здесь чисто там чай готовится пока мы здесь сидим кто-то встречает группа прославления репетировала во вторник утром рано звук слайды давайте просто дадим аплодисментом тем людям которые создают этот уют и параллельно я бросаю всем вам вызов если вы не участвуете ни в каком служении, подойдите, дайте нам знать. И обязательно место найдется каждому, чтобы мы могли служить. Также ведущих, МС тоже я не отметил. Лето идет, последние три недели, у кого отпуски заканчиваются, стараются максимально выжить из этого времени. У меня 10 дней осталось, волосы отрастают. Это традиция в нашей семье. Первый день отпуска, ну жена говорит, ты уже не 20, не 30, может быть, хватит. Мы дальше двигаемся по книге Коринфянам. На самом деле очень непростая книга и очень непростые главы. Прежде чем как мы будем читать, я очень хотел найти видео, но было только такого низкого качества, поэтому вы можете увидеть Шаттл, который называется Challenger. И вы можете, если вы не знакомы, не знаете историю этого шаттла, загуглить в YouTube и выйдет, выйдут разные видео. Это очень исторический шаттл, 9 миссий он имел, летая в космос, и очень много рекордов было поставлено. И 28 января 1986 года планировался очередной, был запланирован очередной запуск, который переносился несколько раз. И вы можете посмотреть видео, на 73 й секунде взлета он просто взрывается и разлетается на множество кусочков. Экипаж из семи человек ну, погибает. И позже, когда разбирались, определили две причины исследуем, это техническое, я не буду вдаваться в подробности, кому интересно можете посмотреть. А уплотнительная лента между так скажем топливом и ракетой она не выдерживала низкие температуры, это все, что я скажу. И поэтому вторая проблема- это культурная или этическая. Инженеры они, несколько инженеров они обращали внимание, они говорили, пожалуйста, перенесите пуск, потому что слишком холодно. Ну, по разным причинам не перенесли пуск, и все равно его сделали. И даже один из инженеров, он позже сказал, когда он вернулся домой до пуска, он сказал жене, будет катастрофа. В шестой главе, в одной главе Павел несколько раз, шесть раз точнее, он говорит, не знаете ли вы? Я уверен, у каждого из вас есть такие воспоминания, когда... Вы хотели принять какое-то решение или какая-то ситуация, и вы чувствовали, что не надо это делать. Или, может быть, даже вы знали, что не надо это делать. Но вы сделали, случилась проблема, и потом все, что мы пытаемся, в голове перематывать пленку, но это невозможно. Что случилось, то случилось. Невозможно вернуть этих шат, шаттл, невозможно вернуть семь человек. И Павел, он шесть раз говорит, «Разве вы не знаете?» И как я уже сказал, послание непростое, главы непростые, затрагиваются темы, о которых обычно мы не говорим. Но это в Писании написано, и нам важно говорить, размышлять, дискутировать для того, чтобы применять. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 11 стих. Кстати, друзья, мне нужна помощь от вас. В последнее время я заметил тенденцию в себе, когда я выступаю, я разгоняюсь, и я этого не замечаю. Да, я стараюсь себя останавливать, особенно для переводчиков. Поле уже попросил, Алексей, не разгоняйся. Я говорю, я сделаю все возможное. Можете покашлять так, я сразу пойму, что мне нужно сбавить скорость. Хорошо, 1 Коринфянам 6 глава. Как смеет кто у вас, имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится и притом пред неверными? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев или не знаете, что неправедные царствие Божие не наследуют, не обманывайтесь, не блудники, не идолслужители, не прелюбодеи, не малаки, не мужеложники, не воры, не лихоимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники, царствие Божие не наследуют. И, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Давайте попытаемся представить, я пытался представить, как церковь в Коринфии слушала это послание. Чтобы мы понимали, раньше не было ни глав, ни стихов, это позже было разбито, чтобы можно было ориентироваться. Это было цельное послание, и коринфяне, они задавали вопросы Павлу, и он по почте, так скажем, отвечал на их письма, по e-mail отправлял. И представьте: вот церковь сидит, от Павла приходит письмо. И первые девять стихов они такие сидят, довольны. Павел пишет как, о том, как Бог сильно любит коринфскую церковь, о том, как Он возлюбил. Они такие спасены, все хорошо, все классно. Из 10 стиха 1 главы начинается, и мы видим, что тон Павла начинает меняться, он становится даже более резким, более возмутительным, и Павел начинает писать о разделении в собрании. Более того, мы знаем, что были другие послания, в прошлое воскресенье отмечалось в 5 главе 17 стихе, 11 стихе, говорится, но я писал вам не сообщаться, то есть он писал, и были еще послания, которых мы не имеем. И Павел начинает писать о разделении в собрании, соперничество, разврат и сексуальная распущенность, гордость, судебные тяжбы, воровство. Он описывает душевный, духовный, плотской. И мы можем даже представить, как их умиротворение, улыбки, когда они слушают, «Дорогая церковь, я вас люблю именем Господа», начинает с такого улыбающегося смайлика, Притом он приводит примеры из общины. И люди понимают, он приводит определенный пример, как кто смеет из вас там, иметь жену-мачеху. И все понимают, о ком идет речь. Начинают опускать глаза, краснеть и так далее. Сегодня во время поклонения Джон, когда молился, он сказал такую фразу, «Чтоб Иисус восседал на нашем сердце. Когда Павел во 2-3 главе пишет и духовный, душевный, плотской, мне очень нравится иллюстрация. Так скажем, шар – это как наша жизнь, в центре которого есть трон. И на троне сидит Иисус. Это иллюстрация духовного человека, что мы говорим, «Иисус, ты будь господином моей жизни». И это на самом деле является прославлением и поклонением Бога. Не только тогда, когда мы поем, когда мы говорим, Иисус, ты мой Господь во всех сферах жизни. Неверующий человек, все просто, тот, кто не верит в Бога, на троне сидит он, Иисуса вообще нет в жизни. Описание а плотского человека, тогда, когда он через время говорит, Иисус, можно я опять на трон сяду? И Иисус не препятствует, и человек сидит и управляет своей жизнью. И коринфяне, и дальше он приводит конкретные примеры, как я сказал, если мы представим, как бы это проходило, то есть они понимали, о ком идет речь, какие примеры он приводит. Когда я читал, смотрел и параллельные отрывки, и я, у меня просто в голове такая фраза, нет предела прогрессии греха. И когда мы говорим о грехе, это не просто какие-то действия, и мы об этом поговорим позже, нет предела прогрессии греха. Грех – это такая сила, что если дать волю, будет разлагать. Это не значит, что человек пойдет, убьет или совершит аморальный поступок. Это значит, на троне сердца человек твердо сядет, возможно, приходит в церковь, читает даже Библию, но на троне сердца сидит он, держит свою жизнь в контроле, и у него нет желания слушаться и исполнять Слово Божие. Вот что делает грех. Иногда мы думаем, что грех – это сразу что-то такое ужасное, аморальное, грубое. Если на троне вашего сердца сидите вы, то нужно что-то менять. Грех будет разлагать. Нет предела прогрессии греха. И в шестой главе с 1 по 8 стих Павел начинает описывать про судебные тяжбы – и воровство. Интересно, что в еврейской культуре, может быть, уместно привести эту пословицу "Ссоры из избы не выносят». Они всегда старались в своем доме, в своей семье, в своей общине решить вопросы. Но дело происходит в Коринфе, это эллины и греки. Им настолько нравились суды, что в каком-то смысле каждый грек он был юристом. Им очень нравилось собраться, какая-то ситуация, и они там судят. Более того, в зависимости от того, какое преступление было совершено, приглашали простых граждан, и в некоторых странах до сих пор это практика, быть частью э, присяжных, которые выслушивали, говорили свое дело, потом принималось решение. И это даже сравнивалось наряду с развлечениями. То есть есть обвинения, защита, все сидят, они не играли в шахматы, в шашки, вот в чё им было интересно. И поэтому это все пришло в церковь. Когда происходила какая-то проблема, они не пытались решить в собрании, если есть конфликт, они просто шли, приглашали людей, и, так скажем, совершалось судилище. Воровство невероятно процветало в Коринфе. И э, смертная казнь была даже за очень мелкое воровство. Поэтому оно происходило, Вот, ну представим, что люди выросли в такой культуре, что воровать это нормально, там оставил телефон, проходишь, к его взял, пошел. И вот люди уверовали, нужно время, чтобы что-то поменялось и в церкви проблемы. И естественно Павла также беспокоит какое-то свидетельство для этого мира, То есть когда вообще не такая атмосфера, недоверия, подозрения, и более того, они приходят, вместо того, чтобы решить вообще не вопрос, они приходят к неверующим и рассказывают, как это может происходить. Один говорит, вот я пришел в церковь, когда я поднял руки, прославлял, мой айфон лишал сзади, когда я повернулся, его нету, я знаю, что это он украл. Извини, Назим, что на тебя показал. И вот, и вот судья такой сидит, такой слушает, так, я в эту церковь не пойду, <свят> потому что если я оставлю что-то, там какое-то свидетельство. И здесь, конечно, вопрос не только о свидетельстве, а о культуре внутри общины. Поэтому позже Павел будет большой акцент делать о вечере. Как вы можете вкушать от одного тела и пи, ну, от одного хлеба, пить из одной чаши, когда вы не доверяете друг другу? Девятый, десятый стих – разврат и извращение сексуальности. Чем больше я читал, тем больше ужасался. Но с другой стороны, нам важно понимать, это не что-то новое. Если мы внимательно почитаем девятый стих, не обмадывайтесь ни блудники, ни идолслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. И десятый продолжается. Это обрешено к мужчинам. Это говорится о мужской проституции. Малаки – это пассивные, активные гомосексуалисты. Это не обрешено, конкретно этот отрывок к женщинам, это к мужчинам обрещено, обращено. В прошлый раз Алексей э, отмечал, насколько распущен был Каринф. Первые 14 из 15 римских императоров они практиковали гомосексуализм. То есть это было везде, это настолько было пронизано. Конкретно в этот момент, когда Павел пишет послание Коринферам, Нерон берет себе очередного партнера, его зовут Спор. Он его кастрирует, и он женится на нем, как на жене, со всем брачным ритуалом, там от дворца туда-обратно, и все люди смотрят. Немного позже Нерон берет еще одного партнера, которого зовут Пифагор ужас и люди растут в культуре понятие, девственность, целомудрие вообще не имело смысла. И интересно, когда мы читаем этот список так скажем греховных поступков, стоит рядом вот такие грехи, которых мы только что прочитали там, с воровством, со злоречием, как я только что сказал об императорах в римлянам, я не буду читать весь отрывок, Первая глава с 21 по 30 стих Павел посвящает этой же самой проблеме. И он использует такие слова, «Но как они, познав Бога, не прославили, и они не заботились иметь Бога в разуме, и много раз повторяется, то предал их Бог, они заменили истину Божью ложью». «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались походью друг на друга. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то опять предал их Бог». И дальше перечисляется три стиха, огромный список грехов, Блуд, гомосексуализм, и дальше злоречие, зависть. И нам кажется, ну как вообще можно такие вот ну, грехи рядом ставить? Это же небо и земля. Но нам важно понимать, последствия греха здесь, на земле, они разные. И я не пытаюсь сейчас принизить или превысить грех. Например, человек позавидовал, о, у него там что-то классное. Как это влияет на его семью? Ну, в принципе, никак. Человек может понять, раскается. Если человек совершает э, измену в браке, серьезные последствия. Скорее всего, это развод и раскол, который повлияет э, на то, что женщина останется одна, скорее всего, дети с ней. И нам важно понимать, что в этом плане грех, он имеет разные последствия. Как я уже сказал, нет предела прогрессии греха. И мы можем вспомнить, Бытие, 3 глава, Адам и Ева находятся в присутствии Бога, святого Бога. Они согрешают, и через короткий период что происходит? Уже следующее поколение их детей, они убивают друг друга. Кто учил, почему не подраться, почему там не высказать, а просто убить? Вот что грех делает, Это он просто разлагает внутри. Бытие, 6 глава, 5 стих. Это история про Ноя. Там Бог говорит, Бог увидел, что народ развращен, и что все мысли и помышления их зло во всякое время. Там не написано ни одного поступка, он там ворует, но внутри человек уже, это как вирус, который заражает все тело. Римлянам 1,28 мы только что прочитали. Смерть Христа на кресте, как итог, это грех подводит к тому, что святой, непорочный, всесильный Бог – Сбавляю оборот. <смех> Спасибо, Оль. Пришел в образе человека и отдал свою жизнь на Голговском кресте за твой и мой грех. Я бы хотел, чтобы мы немного поговорили о природе греха, потому что часто мы фокусируемся, я так назову, на греховных поступках, на каких-то проявлениях. Что такое грех? В первую очередь, это бунт против Бога. Это тогда, когда человек, как я уже сказал, хочет управлять своей жизнью сам. Не так, как. Вот, вот что является грехом. И вследствие того, что человек бунтует против Бога, то есть ему не нравится, что Бог сказал. Бог сказал Адаму и Еве, не ешьте плода от этого дерева. Можно обвинить змея, но им не понравилось. В конечном итоге они съели, и мы видим, мы пожинаем последствия того, что они сделали. Суть была даже не в том, что они откусили, а в том, что внутри у них бунт против Бога пошел. Бог сказал, но они подумали, а почему я сам не могу решать, что я сделаю? Вот эта природа греха, вот это основание греха. И в Писании чаще всего грех описывается такими терминами. Конечно, их больше, но я выбрал три. Это беззаконие. Здесь очень просто понимать. Есть какой-то закон или установление, когда Бог говорит, так делай, так не делай. Если Бог говорит, так не делай, и человек не следует, то это беззаконие. Преступление можно было бы нарисовать такую черту, за которую нельзя заступать. До сюда можно, дальше нельзя. И это можно видеть с детьми очень классно. Когда какие-то моменты, детям говоришь, так, сюда вот не заступаю. Вот они прям хотят наступить вот пальчиком на край линии, вот, 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 как бы вот на границе. Очень легко это видеть в отношениях, вопрос преступления, каких-то границ, когда парень и девушка начинают встречаться. Эмоции, химия в голове, как сейчас иногда говорят, башню сносит. Человек понимает, как эта линия проходит. Писание ясно говорит, что секс, интимные отношения только внутри брака, между, это важно сейчас подчеркивать, одним мужчиной и одной женщиной. Вот эта черта и так и влечет переступить. За ручку ходим нормально все, потом приобнять, поцеловать, руки распускать и так далее. И это идет вот преступление. То есть беззаконие, когда есть ясно написано, так делай, так не делай, белым по-черному, черным по-белому, да. И ты четко понимаешь, сделал преступление, когда есть какая-то линия, до которой ты можешь дойти, дальше нет, все точка. И третье, это само слово грех. Оно по сути означает и переводится «не попасть в цель», но это осознанно «не попасть в цель». То есть, допустим, если моя цель – телевизор, я беру лук или ружье, и я осознанно стреляю сбоку, не попадаю. Это тоже описание греха или бунта против Бога, когда Бог говорит, сделай так. Например, вопрос прощения, вопрос целомудренности и так далее. Мы ясно понимаем, что Бог хочет от меня, но я осознанно бунтую. Я говорю, я не буду его прощать, ее, его или ее, я не буду общаться. Это грех, я знаю, что я должен сделать, но я осознанно этого не делаю. И эти три описания, если мы вернемся к отрывку, Павел, как я сказал, в этой главе он шесть раз говорит, не знаете ли вы? И я уверен, что это применимо ко всем нам. Не знаете ли вы? Мы знаем, мы делаем какие-то поступки. Если говорить в контексте сегодняшнего отрывка, парень-девушка не соблюдает дистанцию, она забеременела. Я сейчас не говорю про ребенка. то есть И теперь, о, Господи, почему мне это пришло? Ну, при чем здесь Бог? И вообще, при чем здесь Сатана? То есть у нас есть решение. Мы иногда обвиняем либо Бога в том, почему вот это произошло. Хотя если проанализировать, наша греховная натура и влечение приводит нас к последствиям. Или мы начинаем обвинять сатану. Ох, он такой плохой. Ох, он вот это, вот это сделал. Ну, Я даже иногда думаю, только сатана стоит в стороне и думает, ребята, а я вообще при чем? Ну, Ты решаешь, ты делаешь. В общем. И когда я думал о грехе, что грех это больше, чем дела и поступки. Еще раз, нам важно не фокусироваться на каких-то делах. Это вирус, это зараза, которая вот поражает, скажем, наше нутро, наше естество. И единственный антивирус – это Господь Иисус Христос, и мы придем к этому немного позже. Мне очень понравилась иллюстрация, которую Алексей пару недель назад использовал. Это, и я сам часто использую в благовестии эту иллюстрацию, что человек здесь, Бог там. Есть пропасть, и единственный путь спасения – это Иисус Христос. И это истина. Ну, если мы не говорим ничего дальше, что это значит? Человек думает, ну хорошо, мне нужно поверить. Хорошо, я поверил, я перешел по кресту, я с Богом. Классно, можно расслабиться. Если мы говорим в вопросе спасения, это суть Евангелия. Мы не можем заслужить нашими делами. Мы ничего не можем прибавить к спасению. Но складывается впечатление, что коринфяне, и это можно говорить о всех людях в той или иной мере, коринфяне, вот они примерно так. Они уверовали, часть из них, мы не можем сказать, что все ничего не меняют в жизни. Они как воровали, как спорили, как блудодействовали, Пассивные, активные гомосексуалисты, порнография, мастурбация и так далее, они продолжают так же жить, ничего не меняется. И даже сегодня, разговаривая, я слышу такую тенденцию, когда идет сильный упор, вот такой, о, Бог так любит, Он не может любить больше, и это истина. Бог меня спас, Его благодать покрывает, и так хорошо. Да, и что? Ну, как бы и все. И вот в таком состоянии. Поэтому, если мы видим только вот эту картинку и дальше, то есть вот этот путь, который начинается с Богом, который идет, это процесс освящения. Мы можем привести такую иллюстрацию, новорожденный э, младенец. Если э, родители, семья, муж, жена думают, наша цель родить ребенка, и вот он родился маленький, и они говорят, все, мы сделали, там, не знаю, церковь принесли, оставили И тогда. Вот это примерно такая же иллюстрация. Его жизнь только начинается, о нем нужно заботиться, в него нужно вкладывать, его нужно воспитывать. Его жизнь продолжается такой же и в духовной сфере. И Павел, мы видим, и как резко он обращается. Он говорит, не стыдно ли вам, как вы можете... К студу вашему говорю, не знаете ли вы в одной главе шесть раз? Грустненько тогда. Хочется уже двигаться к решению. И давайте взглянем на следующий слайд. Я хотел бы дать такую иллюстрацию. Дом до и после. Давайте представим, дом до – это тот момент, когда мы жили без Христа. Возможно, у вас, так условно скажем, ваша жизнь, этот дом выглядел гораздо хуже. Может быть, у него такие стены шатающиеся, крыша дырявая, окон нету. У кого-то, может быть, чуть-чуть лучше, но в любом случае это без Христа. И однажды в один день вы поверили, Бог коснулся вашего сердца, Бог пришел в вашу жизнь, и дом начал меняться, ваша жизнь начала меняться, преображаться. Я хочу вам рассказать притчу. И вот такой человек, который пригласил Христа в свою жизнь, как-то говорит, Иисус, вот эта самая лучшая комната в моем доме, она твоя. И вот сидят вечером и стук в дверь. Он подходит к двери, открывает, и там сатана стоит. И он попытался закрыть, но сатана ногу поставил. И он, Иисус, помоги. Иисус так и не пришел, сатана ворвался, разворотил там что-то в доме, ушел. И тогда он приходит к Иисусу говорит, Иисус, почему ты не пришел? На что Иисус отвечает, ты сказал, что вот эта комната моя, что я могу здесь делать все, что хочу, ну, тут ту комнату ты мне не дал. Тогда человек подумал, говорит, Иисус, вот второй этаж, с него такой вид классный, весь второй этаж это твой, вот ты здесь хозяин, ты господин, делай все, что хочешь. И вечером опять сидит, чай пьет, все хорошо, стук в дверь открывает, опять сатана стоит, пробует закрыть, тот ногу подставляет, врывается, этот человек зовет Иисуса, Иисус опять не приходит. Сатана разкидал все, ушел. Этот человек возвращается к Иисусу, говорит, Иисус, я же тебе весь второй этаж отдал, самое лучшее, что у меня есть. Почему ты не пришел, когда я тебя звал? Иисус говорит, ты мне дал второй этаж, ты мне не дал весь твой дом, всю твою жизнь, чтобы я мог там навести порядок. И тогда этот человек понял, он говорит, Иисус, пусть вся моя жизнь, весь мой дом, это будет Твое. И когда в очередной вечер они сидят, пьют чай, стук в дверь, и человек уже в страхе, смятении, только встал, чтобы идти, Иисус положил руку на плечо, говорит, можно я сам открою? Он выходит, и там был сатана, Иисус его прогнал. Это просто притча. Если вы богослов, вы можете со мной спорить, начать и так далее, вопрос не в этом. Как мы говорили, на троне нашего сердца, когда сидит Иисус, это понятие духовное, о чем говорит Павел. Это то, к чему Он призывает. Когда я думаю о иллюстрации дома, я мог бы, во-первых, бросая вызов каждому из вас, вот подумайте о себе, как о доме, в котором есть много комнат. Есть какие-то комнаты, это, это ваша жизнь, это то, чем вы, кто вы являетесь. Вы очень легко какие-то комнаты доверили Иисусу, сказали, Иисус, будь господином. Но какие-то комнаты вы закрыли на засовы, сейф поставили, кодовый завод, там отпечаток пальца, там сетчатки. И мы на самом деле иногда даже не хотим туда пускать Иисуса. Возможно, это какая-то боль с детства, раны. Разговаривая с мужчинами на мужских встречах о таких темах, больше и больше мужчин рассказывают о сексуальных домогательствах. Я, когда слушал, уже дядь, когда дядик племянникам, которые маленькие, там типа помыться в бане, раздеваясь, начинает трогать, и то есть переживает вот такого рода насилие, и это, и бывает намного хуже ситуации, когда случаются вот именно половые акты, и с этим человек живет, и это такие комнаты, которые закрыты на засовы, которые человек даже боится сам для себя открывать. Возможно, вы пережили, пусть не сексуально, но какое-то насилие от родителей, от других людей. Иисус хочет, чтобы мы открыли все комнаты нашего дома для Него. И это не просто. Это звучит так легко, там «открыл комнату». Это не просто, это эмоционально. Но мы понимаем, лучший способ – это доверить Иисусу весь дом. Посадить Его на трон своего сердца. И это значит практически жить по слову. Исполнять не только то, что мы хотим исполнять. Прийти в церковь, поднять руки во время прославления. Классно же, когда все вместе. Возвращаясь домой, служить, прославлять нашего Господа. И как я сказал, единственный антивирус против греха, единственный, и нету другого, это Евангелие Иисуса Христа. Сколько на сегодняшний день тренингов о коммуникации, межличностных, решении межличностных конфликтов. Поднимите руку, если когда-то вы проходили тренинг о коммуникации и решении конфликтов. Я жду, когда перевод произойдет. Я думаю, многие. Ребята, уверен, что больше. Будьте смелее. Кто когда-то проходил семинар, либо тренинг, книжку читал о решении конфликтов? Конечно. Ну, я ожидал, что все поднимут. Да. И то есть, по сути, на сегодняшний день это классные тренинги. Я не против них, сам преподаю. То есть, по идее, это должно так улучшить наш мир и коммуникацию, что мы даже не будем скандалить мы не будем спорить, мы так все цивильно будем решать наши непонимания, разногласия. Но мы видим войны, дипломаты, которые там PHD может быть по коммуникации, они воюют, страны воюют, люди конфликтуют. То есть эти тренинги, они никоим образом не решают вопрос греха. Они дают нам хорошие знания, правильные знания. Если вы не проходили, обязательно почитайте хорошую книгу, пройдите тренинг, послушайте семинар. Единственный антивирус – это Евангелие Иисуса Христа. Я так рад, что сегодняшний мой отрывок заканчивается 11 стихом, где Павел говорит, после всего, что он написал, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдавились» именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И Павел использует такие терминологии, омылись. В Греции, в Риме очень были популярны бани, всем было понятно, о, это пошел, помылся, ты чистый. И он говорит, но вы омылись сами? Нет, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога вашего. Осветились. Осветились – это отделенный «для» означает. То есть раньше они были во тьме, раньше они были в мире. И освящение – это тогда, когда человек уверовал, это дословно означает «отделенный для». Ну, естественно, для Бога здесь имеется в виду. Когда все, ты отделен от Бога, ты уже не соединен с грехом. На втором служении будет крещение, когда мы говорим, «Я умираю для греха и воскресаю для Господа». И многие из вас мы крестились, мы доверили свою жизнь Господу. И оправдались. Оправдание – это такое классное слово. То есть были ли мы виновны? Сто Только ад, только наказание. И сам Бог, Он заплатил цену за грех на Голговском кресте. И каждому человеку предлагает прощение, очищение, оправдание даром для нас, но не даром для него. Когда мы говорим «даром спасения», это неправильная формулировка. Каждый Гвоздь, забитый в руки и ноги Иисуса, это твой мой грех. Для Бога, для Иисуса это не было даром. Каждый удар плетью вот чего стоило. И в конечном итоге, когда он висел на кресте, что я лично считаю самым страшным было для него, он сказал, «Отче, почему ты оставил меня?» Я считаю, что это было намного страшнее всех тех истязаний, которые Христос прошел, потому что грех был на нем, мы не до конца не знаем, что произошло в Троице, но Он сказал, почему ты оставил меня? Говоря часто о прощении, искуплении, мы вспоминаем 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Да и аминь. И в завершении, как практический шаг, я хотел бы, чтобы мы рассмотрели этот отрывок немного больше. Как мы уже сказали, нет предела прогрессии греха. Алексей в прошлый раз говорил о малой закваске. Если дать греху, я сейчас не говорю про греховные поступки, чуть-чуть зависть, гордость. Если мы говорим о сексуальной распущенности, порнография просто захватывает. Более того, разговаривая на мужских встречах, кто-то говорит, я не смотрю голых женщин. Я смотрю женщину в нижнем белье, она же не голая, все нормально, все прекрасно. Такого уровня порнографии это порнография. Да, чуть-чуть она будет захватывать, она будет разрушать. Почему? Потому что на троне сердца сядете вы. Потому что какие-то комнаты вы скажете Иисусу, ты можешь быть хозяином здесь, здесь, но здесь я, Бог и Царь. Давайте мы внимательно прочитаем 1 Иоанна, 1 глава 7 по 10 стих в контексте. «Если же ходим во свете, подобно как Он, это Христос, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Теперь, смотря на этот отрывок в контексте седьмого стиха, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то что мы имеем? Общение друг с другом и кровь Иисуса Христа очищает. Так, стоп. С кем мы имеем общение? Друг с другом. Здесь не говорится об общении с Богом. Здесь говорится об общении друг с другом. Говорится ли здесь о том, как на охоту, на рыбалку съездил, там смешной анекдот? Нет. В контексте этого отрывка, если же ходим во свете, как Иисус ходит, тогда мы имеем общение. Говорится об общении, в котором мы открываем свои жизни друг другу. Где мы делимся, что Бог открывает, что классного происходит, какие победы. И также мы делимся, где есть искушение, где есть борьба где есть падение. И написано дальше, от седьмой, «Имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Два стиха, 8-10 говорят, «Если мы говорим, что нет греха, то мы лжем, и мы говорим, что Бог лжец». И сейчас это популярно использовать, в Библии его нету, это слово «подотчетность». Это очень важная, очень важная духовная практика. И я бросаю вызов каждому из вас. Если у вас нет подотчетного человека, возьмите неделю помолиться. И это не обязательно должен быть пастор, старейшина, лидер группы, человек, который любит Бога. Конечно, будьте мудры делиться не с тем, кто потом побежит всем рассказывать, но это самая частая, так назову, отмазка, чтобы «Ой, я не хочу никому открывать жизнь, потому что в прошлом кто-то там проболтал про меня». Это греховная натура, и мы все обжигались так или иначе. Более того, я ободряю в этой духовной практике мужчин встречаться с мужчинами, женщин встречаться с женщинами. У меня не хватит времени объяснять, почему. Конечно, те, кто в браке, мы делимся с мужьями, с женами внутри, но я настоятельно рекомендую поразмышлять, поговорить с супругом, помолиться и начать раз в неделю с каким? для мужчин с мужчинами, для женщин с женщинами делиться. Это не значит, что мы должны прийти и рассказать, как мы нагрешили. Поделитесь, что Бог вам открыл в Писании, к чему Он вас призывает. Поделитесь, какая борьба была на этой неделе. И здесь написано, если перефразировать, когда мы грех выносим в свет, Он теряет силу. И в 9 стихе он не просто говорится, что Он простит грехи наши, Он даже очистит, Он как вырвет с корнем. Когда вы открываете эту комнату, которая закрыта на множество засовов от Христа, и туда Божий свет заходит, но что это значит? Это нужно поделиться с кем-то. Об этом идет. Иаков в конце главы, в конце послания говорит: признавайтесь друг перед другом, в чем проступках, и дальше говорится о прощении. Это практика, которую нельзя игнорировать. Хорошо, что этот отрывок значит для нас? Три применения, которые я лично для себя написал, и надеюсь, будут полезными для вас. Не играть с грехом. Не играть – это значит не играть. Как мы говорили, помните, беззаконие, преступление, грех. Если вы понимаете, это не то, что Богу угодно. Это могут быть взятки, укрытия от налогов, это порнография, это конфликты, в которых, когда я решаю, я не хочу решать вопрос с этим человеком, это значит, я не даю Богу контроль в этой сфере, я хочу сам это держать. Не играйте с грехом, не сидите на троне своего сердца, своей жизни. И думаю, что вот здесь Иисус рядом, вот я же в церкви читаю Библию. Живите Евангелием. Второе, подотчетность. Я бросаю вызов каждому из вас. Неделю помолиться, с кем бы вы хотели встретиться. Не начинайте сразу на 100% открываться. Начните делиться, посмотрите, поймите, насколько, так скажем, не то, что вы подходите, насколько вопрос доверия очень высок. И третий, доверяйте Богу всю свою жизнь. И это процесс освящения. Почему вот иллюстрация дома или иллюстрация сердца? Представьте, что вот муж и жена на закате жизни, они сидят такие, понимают, что осталось совсем чуть-чуть, и муж подходит к жене и с гордостью такой говорит, родная, я был на 92% верен тебе. Большой процент? Нормальный, да? И мы все понимаем, она не прыгнет от радости, как какой ты молодец, я потому что 88, а ты 92. Ее это расстроит, она хочет услышать 100%, 100%. Но мы иногда, вот мы понимаем фундамент Христос, но мы хотим и здесь еще основания найти, карьера. Я не говорю, что это плохие вещи. На троне сердца сидит Христос. Все комнаты нашего дома мы открываем, это процесс освещения, Когда мы растем в Боге, и мы понимаем, Бог нам показывает какой-то грех. Не нужно расстраиваться, покайтесь, поделитесь с кем-то из братьев, сестер, попросите молиться, откройте, пустите свет Божий туда. И мне, я, я начинаю именно с этой фразы, мне так нравится практика шанрака, что мы заканчиваем столом Божьим. И когда мы говорим о том, чтобы доверить всю свою жизнь Богу, это тот момент, когда мы выходим и мы как одно собрание, мы вкушаем от одного хлеба от одной чаши. Когда я веду прославление, некоторые говорят, Алексей, зачем ты и на первом, и на втором ешь и пьешь? Я говорю, я хочу и с первым собранием, и со вторым вкусить от одного хлеба. Это понятно, это символично, можно это не сделать, но мы вкушаем, мы вспоминаем что Христос сделал для нас, что Он делает сейчас, и мы будем жить для Его славы всю свою жизнь. Поэтому проведите время в молитве и выходите вперед. И если ваши дети здесь, обязательно подготовьте детей, чтобы они понимали, что будет здесь происходить. Благословение.